0: Sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo tra l'altro di minimalismo. In questo video ti racconterò di quattro acquisti che ho fatto in ottica di sostenibilità e che in realtà a distanza di tempo ritengo non siano degli acquisti validi e ti spiegherò per quale motivo eh, ho questa credenza. Ma prima di cominciare se non l'hai ancora fatto mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video e se invece mi stai seguendo dal podcast inserisci il podcast dei tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Sono minimalista ormai da più di tre anni e per quanto l'ecosostenibilità e lo zero waste non sia stato il motore principale del mio cambiamento, devo dire che da persona che ci tiene all'ambiente e ci tiene a fare la sua parte per impattare il meno possibile sull'ambiente, negli anni ho fatto degli acquisti in un'ottica di ecosostenibilità. Ne ho già parlato in altri video, te ne link uno in particolare qua sotto che puoi andare a guardare. A distanza però di tre anni da quando è cominciato il percorso e di un anno o più per determinati acquisti, ho realizzato che certi acquisti che vengono spesso fatti in un'ottica di ecosostenibilità non sono in realtà state la miglior scelta possibile per me. E quindi ti voglio parlare di questi quattro prodotti che ho utilizzato e che secondo me non sono, diciamo così, validi per quello che è il proposito del prodotto, pur essendo degli acquisti sostenibili. Il primo prodotto che utilizzo ormai da più di un anno e di cui devo dire la verità mi sono pentita con il senno di poi è l'ovetto per lavare in lavatrice. Questo vetto è un ovetto di plastica eh, che ha dentro delle palline che si consumano man mano che le usi e che ti permettono di lavare in lavatrice senza l'utilizzo di detersivi. Avevo già detto in un video che eh, per quanto usassi l'ovetto da poco eh, era sicuramente una scelta non ottimale quando si parla di tratti molto sporchi o eh, macchiati perché in ogni caso il tipo di pulizia che consente questo vetto che non ha eh, detergenti all'interno non è una pulizia tale da permetterti di togliere le macchie o di lavare cose molto sporche. Quindi l'ho sempre utilizzata per i capi che erano da rinfrescare o per i capi poco sporchi. A distanza di ormai quasi due anni da quando ho cominciato a utilizzarlo ehm, ho fatto una valutazione. L'ovetto è comunque di plastica quindi in ogni caso qualcosa che da un certo punto di vista inquina. Io non sono totalmente contraria alla plastica, bisogna ridurla dove è possibile, è vero che ne compri una e ti dura per anni, quindi diciamo l'impatto plastica in realtà è minore rispetto ad altri prodotti. Eh, in ogni caso il costo non è bassissimo, perché poi devi comprare le perline che si eh, consumano. Il motivo in realtà per cui non lo consiglio e per cui ho deciso che lo abbandonerò è che comunque, diciamo così, non mi porta un grande risultato, perché ogni volta che ho avuto qualcosa di molto sporco ho dovuto... Eh, Trattarlo con del sapone o con un detergente e siccome per me minimalismo vuol dire soprattutto. Ehm, avere più tempo da dedicare alle cose importanti perdere tempo per trattare o pretrattare i prodotti è qualcosa che voglio fare il meno possibile anche perché quando i capi sono poco sporchi eh, in realtà a questo punto non c'è bisogno dell'ovetto nel senso che ho utilizzato un'opzione diversa che è prendere la pallina in dotazione di alcuni detersivi di plastica dove puoi regolare tu la quantità di detersivo che vuoi quindi con questa pallina metti all'interno poco detersivo in maniera da poter rinfrescare o lavare quei capi che non sono molto Molto sporchi, inquini pochissimo perché comunque questa pallina, esattamente come la plastica dell'uovo è una plastica che ti dura per anni, ti permette di mettere poco detersivo e quindi di non esagerare, di esagerare con quello che è l'inquinamento che dà il detersivo chimico E nel momento in cui eh, avrò il tempo di sperimentare qualche detersivo fai da te in casa, probabilmente riuscirò ancora di più a limitare la quantità di detersivo che utilizzo per lavare. Quindi in realtà con questa pallina, semplicemente dosando la giusta quantità di detersivo per i capi più o meno sporchi, riesco solitamente ad ottenere un lavaggio che sia, eh, diciamo così, ottimale senza perdere tempo a pretrattare e quindi l'utilità dell'uovo è venuta meno. Il secondo acquisto che avevo fatto in un'ottica di ecosostenibilità e di cui devo dire la verità mi pento è il deodorante allume di potassio, adesso non ti faccio vedere la marca perché credo che non sia un problema legato alla marca, è in sostanza una specie di cristallo che devi utilizzare al posto del deodorante normale. Anche qua c'è la plastica del contenitore ma durando molto più di un deodorante normale è ridotta. Qual è il problema che io ho riscontrato con questo prodotto? Allora intanto la prima cosa è che per utilizzarlo devi comunque prima passarlo sotto l'acqua. Quindi io vedo uno spreco di acqua che è fine a se stesso perché comunque devi aprire l'acqua e mettercelo sotto. Poi devo dire la verità, per quanto non abbia nessun profumo, e questo più o meno è qualcosa abbastanza diciamo così di comune nei deodoranti più ehm, sostenibili, in realtà è che non vedo questo grande risultato, nel senso che non mi aspetto di profumare, però quantomeno di avere un risultato che duri nel tempo e questo genere di deodorante non me lo dà. Quindi eh, alla fine della fiera non è comodo mi fa utilizzare dell'acqua che vorrei evitare di utilizzare e anche l'effetto finale non è dei migliori quindi è un altro di quei, di quei prodotti che non comprerò più che non mi ha soddisfatto infatti come vedi è praticamente ancora quasi nuovo perché l'ho usato per diversi mesi ma non vedevo questo vantaggio oltretutto dopo un po' magari ero obbligata a riutilizzarlo ma portarlo in giro e trovare l'acqua era scomodo e quindi non lo potevo fare che cosa ho fatto in sostituzione di questo beh semplicemente ho cercato un prodotto ehm, che fosse di tipo diverso e ho trovato questo deodorante solido della Lush. Ehm, Ho preso questo della Lush perché in realtà è l'unico che ho trovato nella mia zona eh, che che lo faccia solido perché di solito trovi altre cose. Se conosci qualche marca anche eh, magari comprabile online in modo da non andare fisicamente nel negozio che fa comunque deodoranti solidi e che hai provato e con cui ti trovi bene ti prego di scrivermelo qui sotto nei commenti perché eh, provo volentieri anche altri prodotti. Devo dire la verità questo deodorante è ottimo faccio, premesso, faccio una premessa che in realtà lo uso da pochi mesi ancora non mi è capitato di utilizzarlo nei mesi caldissimi quindi voglio vedere cosa, eh, quale risultato avrò ad agosto quando fa davvero tanto caldo e devi portartelo in giro però c'è di buono che essendo solido e poi essendo qualcosa che puoi tagliare puoi prenderne un pezzettino nella confezione e portartelo in giro se hai bisogno di eh, rinfrescarti. Non va lavato, nel senso che a differenza dell'altro sotto l'acqua questo qua lo metti direttamente sulla, sulla scella ha un profumo classico di sapone naturalmente quindi non contiene altri profumi, non ho idea se altre marche lo facciano profumato ma a me in realtà l'odore del sapone mi va benissimo perché eh, il deodorante serve per rinfrescare non per darti profumo quindi uno eventualmente può usare questo e in combinata un, un profumo se gli piace avere un particolare profumo diciamo una particolare fragranza È comodissimo oltretutto perché lo puoi portare anche per esempio in aereo e eh, ha una buona durata in termini di tempo. Certo, costa più di un dedorante classico, di quelli che puoi trovare nei negozi, ma considerando che dura di più, considerando che è più sostenibile, è un un acquisto che continuerò a fare in futuro. Il terzo acquisto che ho fatto e di cui mi sono parzialmente... ehm, e ti spiegherò anche perché dico parzialmente è l'olio per struccare faccio una premessa io non mi trucco molto spesso perché non amo il trucco mi trucco quando faccio i video perché sennò sembra un cadavere e magari in qualche occasione può capitare quindi non è che mi strucco tutti i giorni in ogni caso per struccarmi volevo smettere di continuare a comprare struccanti, quindi ho provato in questi anni di minimalismo dei prodotti più eh, sostenibili, principalmente olio. Ho provato l'olio di cocco, questo, che in realtà è un olio alimentare in maniera da poter utilizzare lo stesso eh, prodotto sia per l'alimentare che per il corpo e che eh, nella stagione diciamo così, non calda solidifica. Quindi eh, da usare come struccante quando non è estate, quando non fa davvero tanto caldo, eh, era un po' scomodo perché lo usi come un burro e mi ritrovavo con più prodotto di quello che volevo, ma era qualcosa ancora fattibile. Oppure ho provato anche l'olio di mandorle che per comodità ho messo in questo contenitore che invece rimane sempre liquido e quindi è comodo. Perché ti ho detto che mi sono parzialmente pentita? Perché in realtà questi due prodotti sono ottimi e ancora li uso in intenzione di utilizzare per struccare diciamo la pelle, le labbra e tutto quello che non è gli occhi. Purtroppo, ho provato anche con l'olio d'oliva una volta, entrambi questi prodotti sugli occhi non vanno bene, almeno per me. Qual è il problema? Che se uso un olio sugli occhi, di solito mi bruciano gli occhi, anche se tengo gli occhi chiusi, comunque una parte entra, diciamo così, nella nella congiunzione e quindi cominciano a bruciarmi fortemente gli occhi. Poi soprattutto quando tolgo il mascara, che comunque viene messo sulla parte interna, quindi devo andare in ogni caso a toccare, eh, mi brucia gli occhi ed è anche un po' difficile togliere il mascara, anche se non è quello waterproof. Quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente deciso che per struccare gli occhi, Prendo uno struccante bifase apposta per gli occhi in modo che sia molto delicato non mi dia fastidio. Eh, usandolo solo sugli occhi, comunque ne consumo meno quindi diciamo, inquina il meno possibile perché è comunque un prodotto, diciamo, chimico. Eh, l'olio di cocco e gli altri oli li uso per, ehm, per struccare il resto del viso e per come diciamo così eh, al posto, magari delle, delle creme. eh, idratanti per il corpo perché sono molto buoni naturalmente essendo degli oli tendono a ungere un po di più quindi ci sono delle parti del corpo su cui è più facile usarle altre su cui un po meno per per esempio non lo metto sulle mani quando sono in giro di giorno perché altrimenti lascio eh, unto ovunque però diciamo sono degli acquisti che possono avere senso ma non come acquisti totalitari. L'ultimo prodotto di cui mi sono pentita anche se in realtà era una scelta che non era stata fatta solo in un'ottica di minimalismo ma più per un altro problema che avevo era l'ennè. Faccio presente eh, una cosa: io ho cominciato a utilizzare l'ennè perché ho molti capelli bianchi, avendo 44 anni e ehm, avevo dei problemi di capelli: nel senso ne perdevo tanti, erano sfibrati, erano rovinati. Volevo eliminare i ehm, componenti chimici. E quindi per due anni e mezzo circa ho utilizzato l'enne, tanto è vero che sono passata da un colore scuro al rosso perché utilizzando l'enne naturalmente sul capello bianco ha preso questo colore. Eh, qual è stato il problema dell'ennè? Perché non consiglio l'enne? L'enne è sicuramente un prodotto molto molto più sostenibile delle, delle tinte perché l'enne è comunque una, uh, un'erba tintoria, quindi rispetto alle tinte che sono comunque chimiche, anche quelle diciamo così meno uh, aggressive, quelle più verdi, in ogni caso sono prodotti chimici, l'ennè è sicuramente qualcosa che ha molto senso. Il problema è che l'enné non copre bene i capelli bianchi, almeno nel mio caso no, capitava di fare l'enné e dopo una settimana avere tantissima ricrescita o addirittura subito dopo la messa in posa dell'enné, nonostante mi facesse aiutare per metterlo nei punti dove non vedevo in maniera da essere sicura di coprire tutto, eh, alcuni, su alcune parti dei capelli non prendeva. Quindi eh, per me che non voglio, non mi piace l'effetto capelli bianchi era un grosso problema perché alla fine cercavo di mettere qualcosa per coprire questo problema e non lo avevo il risultato. In più l'ennè è davvero molto scomodo da da mettere in piega, nel senso che ci vuole tempo per metterlo su, sporchi in giro ovunque, devi tenerlo in posa molto più tempo di una tinta chimica e gli effetti sono molto più brevi, nel senso che comunque anche se lo metti bene e riesci a coprire tutto, eh, nel giro di 2-3 settimane in realtà lo devi rifare. Quindi eh, personalmente per me che tingo i capelli per coprire i bianchi, non ha nessun senso. Infatti, a distanza di due anni, ora che i capelli, diciamo così, si sono ripresi da quello che era il problema della, eh, di pe- della perdita e di sfibrarli, ho deciso di abbandonare lene e sono passata alla tinta classica. Eh, se poi uno lo usa perché vuole rinforzare il capello o perché non ha problemi ad avere capelli bianchi, eccetera, per carità, appunto, è una scelta sicuramente molto più sostenibile perché non è chimica. Ma se il tuo obiettivo è utilizzare qualcosa per coprire i capelli bianchi e quello che metti, oltre a farti perdere, un sacco di tempo non ti dà il risultato sperato come nel mio caso è sicuramente una scelta che non mi sento di consigliare. Grazie per aver ascoltato Io ricomincio da me versione podcast. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se non vuoi perderti i prossimi episodi mi raccomando ricordati di iscriverti al podcast. Puoi anche seguirmi sui social e vedere la versione video del podcast sul mio canale youtube. Mi trovi sempre come Io ricomincio da me. Ti ricordo inoltre che per ricevere dei contenuti esclusivi puoi iscriverti alla mia newsletter, il cui link trovi sul mio sito me o qua sotto nella descrizione del podcast. Ciao e alla prossima puntata!